0: Mens vikingseriene herjer på TV, får norske vikingmuseer kritikk for å mangle spenning og opplevelser. I dag faller domen i Los Angeles for mannen som innrømmer av svindlet millioner som falsk Justin Bieber-agent. Carl Espen er mangens favoritt til årets Melodi Grand Prix i NRK er fornøyd, på tross av sviktende billettsalg og ukjønte artister i helgens delfinaler. Og dette er blant sakene i Kulturnytt i 9. smål med Ugo Fermariello i studio. Norske vikingmuseer får kritikk for å mangle spenning og opplevelser. Lars Uland Kobro ved Telemark Forskning mener den store interessen for vikinger, som viser seg i flere fjernsynsserier og økt besøk ved museene, må få museene til å tenke nytt. De kom fra nord og satte sine spor over hele verden. Nå
1: er de tilbake i årets nye reality
2: Realityserien Den siste viking, der deltakerne skal leve som ekte vikinger, går nå på TV Norge. Og i høst sendte TV 2 Sebra den amerikanske tv-serien Vikings. Kjubo!
3: Dette er Osebergskipet.
2: Arkeolog og museumslektor på Vikingskipshus i Oslo, Ellen Marie Ness, viser stolt frem arbeidsplassen sin.
3: Du ser den der dragehode på Osebergskipet. Den finner du
2: overalt. Norges største vikingmuseum har merket at det går vikingsserier på TV.
3: Ja, om det er de to seriene, eller om det er en generell interesse som har økt for vikingtiden, det er jo selvfølgelig vanskelig å si, men vi ser at det har økt ganske, ganske markant for, for besøkene som ikke er sånn buss, masse, masse besøk, men de som kommer av familier eller enkel enkeltbesøk, det de er det flere
2: av nå. Ser man bort ifra rene turistbilletter, har museet en besøksoppgang på 35 prosent de siste fire månedene, sammenlignet med samme tidsrum for ett år siden. Også Vikingmuseet på Borg i Lofoten melder om oppgang i antal besøkene det siste halvåret.
1: Det jeg er bekymret for er om publikum går like tilfredse ut som det gikk nysgjerrig inn.
2: Sier Lars Ulan Kobro ved Telemarksforskning, tidligere leder for midgar Historisk center. Han mener norske vikingmuseer mangler de store opplevelsene.
1: Vi vil oppleve, vi vil, vi vil ro en vikinggebåt, vi vil seile et vikingeskip, vi vil smake vikingetidens smaker, vi vil høre om vikingetidens fortellinger og kanske leve oss inn i dem på en helt annen måte enn det klassiske museer i Norge har hatt for som formidlingsprofil.
3: Og vi vil veldig gjerne gi mer til publikum der. Der er det
2: litt eh, ressursproblemer nå med å, å gjøre mer aktiviteter, skulle jeg gjerne ha gjort det. Innrøm Kunnskapsdepartementet har i år sendt et bestillingsbrev til statsbygg om å starte planleggingen av et nytt vikingtidsmuseum på Byggdøy. Her lover Ness at vi i større grad vil få spenning og opplevelser.
3: Og der håper vi å få en eller vi vi vil få inn de tingene der sånn at det vil bli mulig for folk å delta
2: mer.
1: «Rass rager!
2: Rass rager!» «Rass Harre. Et kjeldsord vikingene skal ha brukt, i fall ifølge manusforfatterne av tv-serien Vikings, der Harre spiller en av rollene.
1: Jeg, jeg, jeg tror vi trenger ekstra forskning og vikingemuseer i tillegg til en sånn serie. Det
2: Han synes det er bra at interessen for vikinger øker. Og Ulan Kobro mener det er nettopp den interessen museene i større grad bør utnytte.
1: Om vi kunde dykke litt mer inn i vikingetidens sanseopplevelse og erfaringsverden, det hadde vært en fin måte å møte publikum og befolkningens økende eventyrlyst, nysgjerrighet på vikingetidens
0: eventyrlighet på. Forsker Lars Ulan Kobro til reporter Kristian Ingebretsen. Blodige krigere i det gamle Hellas ble helgens kinovinnere. 300 Rise of an Empire var det mest sett filmen både i Norge og USA. Den første filmen om de 300 spartanske krigere kom i 2007. I helgen ble oppfløren sett av over 27 000 kinogjengere her til lands. Nesten spilte inn 275 millioner kroner i USA. Internasjonalt ble 2013 det beste året noensinne for å og salge av kunst. Det samlede aksjonssalget var på over 70 milliarder norske kroner i fjor, skriver Dagens Næringsliv. Særlig øker salget på internasjonale kunstmesser. I følge en fersk rapport fra Arts Economics foregår en tredjedel av kunsthandelen nettopp på kunstmessene. Norske Valid Ahmed får i dag sin dom i Los Angeles i USA. 23-åringen har sittet halvant år i varetekt og har innrømmet av svindlet til den amerikanske investor for nærmere 6 millioner kroner. Ahmed utgav seg for å ha rettighetene til popidollet Justin Bieber's konserter i Skandinavia, og det var ikke tilfelle.
4: I koke fra hylende Justin Bieber-fans i Norge lovte Ahmed den amerikanske investoren Todd Weinberg en gevinst på 51 millioner kroner fra fem Justin Bieber-konserter i Skandinavia. Investoren overførte nesten 6 millioner kroner til nordmannens personlige konto. For et og et halvt år siden ble Valid Ahmed arrestert i Los Angeles. Han har tilstått svindelen.
5: Han er naturlig nok... Spent på dommen, han ser veldig frem til å få dommen. Han har sittet i, i fengsel nå siden september 2012 i en tilståelsesak, og etter min oppfatning så er det alt for lenge. Han har jo erkjent straffskyld.
4: Hans Marius Gråsvold er Ahmeds norske advokat. Han håper dommen blir på 18 måneder slik den amerikanske forsvareren har foreslått. Aktors påstand er på 8 års fengsel.
5: Det er klart på en del områder så har amerikanerne strengere straffer enn det vi, vi har her og det er klart foran en straff som ligger oss forhåndsmessig langt høyere enn det han ville fått her, så kan det være en, en utfordring. Det er jo noe som også justisiepartementet her hjemme er, er klare på.
4: Valid Ahmed ble kjent i Norge som stjerneeksempelet på ungt entreprenørskap. Han startet sammen med en partner partnerselskapet Grønt Norge, som lagde solcelleladere til mobilen med pengestøtte fra Innovasjon Norge. Han ble løftet frem av daværende næringsminister Trond Giske, og har vært på middag hos kromprinsparret. Han blev også invitert til skjeikene i Kuwait, som bestilte 45 000 eksemplarer av solcelledekselet. Ahmed forteller om handelen i radiodokumentaren Miljonbløffen på NRK P3.
6: Det som tikk av han var 17 millioner, 13 til meg.
4: Grønt, Norge var en bløff. Økogrim har startet forskning så uansett hva dommeren i Los Angeles bestemmer i dag, venter nye rettsoppgjør på Valid Ahmed. Forsvarer Hans Marius Gråsvold vil ha klienten sin till Norge.
5: Han vet det at det er ting her hjemme som venter om når han kommer hjem, men også det er for så vidt som betyr mye for ham, og nå får ryddet opp en gang for alle i det han har gjort.
0: Sa advokat Hans Marius Grossvoll til reporter Tone Staudde: "Dommen faller klokken 8 i kveld norsk tid og vi følger saken på NRK.no." Nasjonalmuseet viser for første gang en separat utstilling med Åse Tekstmonn rygg. Hun blir regnet som en av pionerene innen moderne norsk skulptur og har blitt omtalt som den norske modernismens mor. Selv er hun ikke helt enig i akkurat den karakteristikken.
4: Det ble sagt første gangen på en utstilling at det var en norske modernisme som ord eller noe sånt, så sier jeg at jeg følte meg kanskje heller som en europeiske skulpturen statter.
0: Åse Teksmånerygg, og før, oppstil, utstil, før helgen åpnet altså utstillingen Modernisme for alltid på Sam Museet for Samtidskunst, en del av Nasjonalmuseet i Oslo, og kunstkritiker her i NRK, Mona Pahle-Bjerke. Hvem er hun, Åse Teksmånerygg?
7: Ja, hon är ju verkligen den norske eh, abstrakte skulpturens mor eller hur då, ikke vill vara det. Eh för var en som kämpat kompromisslöst för det abstrakta formspråket inom skulptur i Norge och rätta till krigen så var ju hade ju då inte det malerier, men hade abstraktion fått fotfäste i malerier, men man föremdeles uvant med att skulptur var ren form. Man tänkte på skulptur mer som för exempel krigsmonumenter eller porträtt. Så detta var en kamp.
0: Hvorfor tok det såpass lang tid før hun ble anerkjent fordi hun gjorde
7: Ja, hun hadde problemer med å slippe inn sånn institusjonelt. Hun var jo med en gang sett av kritikerne og hyllet av kritikerne. Men hun fikk jo medlemskap i Norsk en Mange år søkte hun uten å få medlemskap. Og ble avvist også UKS, Unge kunstneres samfunn og mye på høstutstillingen også. Så hun var jo, og det har jo vært stilt spørsmål, var dette fordi hun var kvinne? Men var det? det det tror jag att det var för jag tror att det handlade rätt och slett om att det ju enbrakte in det var sån på en måte flunkne nytt och så ovanligt för det norska kunstliv, att man visste inte hur man skulle klara och omfavna det men det att hun är mycket mindre berömt än hun borde varit i förhållande till hennes betydning det tror jag handlar om att hon var kvinna att at hon att hon kom ut i av Arnold Haukeland för exempel även han beskrivs ju gärna i konsthistorien som den moderna modernistiska skulpturens far men hun var mycket tidigare ute med den icke figurativa femspråke.
0: Vad är det hon lager alltså vad viser de på nationalmuseet när de har ett tvärsnitt av kunstnernes?
7: Det är ett rikt inblick i hennes konstnärskap genom 6 60 år så vi kan vandre där från hennes tidiga skulpturer som hon har lagt på köksbänken hemma rätt och sett för det hon fick ju inte medlemskap i norsk bildungforening för senare och därmed så var den ju hänvis till att jobbe med få midler, för att då fick hon ju heller inte offentligt uppdrag på många år. Ehm så där får vi inblick i hur hon då langsomt løseriver seg fra en et figurativt utgangspunkt, ikke så veldig figurativt, men hvor hun begynner med menneskekroppen og henter ut, ikke det anatomiske, men linjespill, rytmer og bevegelse, og er veldig opptatt av dans. Og den, der var hun blant annet da, i skulpturer som dansere og duett, men også i en inn i det helt abstrakte, med skulpturen Pirouette, hvor hun fanger bevegelsen, rett og slett den virvelformede bevegelsen, og forvandler den til dette bestandig skulpturelle uttrykket. Og her er det en veldig mektig motsetning mellom å prøve å fange den umiddelbare bevegelsen i en skulptur.
0: For rent fysisk så blir dette skulpturer i bransje som er større enn mennesker.
7: Ja, ett värk så bilden jobbar med väldigt monumentalt och det är ju mäktigt och kraftfullt eh, det hon skaper.
0: Och sen är hun känd för något som heter Möbius skulpturerna.
7: Ja, på 80-talet så uppdagade hon detta Möbiusprincipen då. Det är ju det vridde eller det bandet som vrider sig en gång om sig själv, likat det blir en en oändlighetsform, du kan följa fingrarna runt tele linjespill och och blir insidan och insidan blir utsidan då. Och detta har hon jobbet med då de siste 30 åren väldigt intensivt både med med sirkulære eh, møbiuser, og 8-tallet, og tripple møbiuser og så videre. Så dette er en, det, kanskje det hun er aller mest kjent for da.
0: Åse Texmon Rygg er altså blitt 89 år gammel, eh, før hun fikk sin første store separatutstilling eh, på Nasjonalmuseet. Eh, er utstillingen henne verdig?
7: Heldigvis er dette blitt da en veldig flott utstilling, for det er jo litt en liten skandale at ikke de har gjort det før på Nasjonalmuseet, og da er det veldig flott at de nå har fått det til så fint, og jeg synes de har lyttet sig in i hennes kunstnerisk univers på en god måte. De gir skulpturerne rom, samtidig som de sørger for at det oppstår en spennende dialog mellom de forskjellige arbeidene. Så dette har blitt en veldig flott utstilling, og de har også vært flinke til å formidle, på en måte rikdommen i hennes univers så det er ikke bare disse møbihusskulpturerne det, det er veldig mye forskjellig så man likevel har en, en, en helhet av hun jobber med mye det samme
0: Takk skal du ha, Mona Palle-Bjerke og Modernisme for alltid Tekstmoneryg er en utstilling som står til 28. september på Museet for samtidskunst i Oslo og på NRK.no så vil du kunne både lese kritiken og se bilder 16,5 16 minutter over 8 dører på nyhetsmålen i NRK med følgende hovedsaker. Det er fortsatt ukjent hva som har skjedd med flyet som forsvant på vei fra Kuala Lumpur til Beijing. Myndigheten i Malaysia sier at de ikke utelukker et terrorangrep. Motstandsdyktige bakterier kan spre seg i Norge fordi kontrollen med kjøttet vi importerer er for dårlig fryktere smittevernprofessor. Miljødirektoratet mener flyselskapene slipper for billig unna når de bare må betale 50 kroner for å slippe ut et tonn CO2. Og senere i Kulturnytt, to forfattere, Nobelprisvinner Marius Vargos Lå i Åsa, som har skrevet en ny roman, og Jon Esbø som tviler på om Harry Hole kommer tilbake. I helgen har det vært tre delfinaler i Melodi Grand Prix og de ni norske finalistene er klare. Det, til tross for halvtomme saler og kritikk for uetablerte artister, er musikkansvarlig Vivi Stenberg NRK godt fornøyd med årets Melodi Grand Prix.
8: Jeg er egentlig veldig godt fornøyd. Det har vært intense dager, men det har vært spennende med, med å prøve å arrangere tre dager på ad med Melodi Grand Prix. Men jeg er veldig fornøyd med både opptredene og delproduksjon og, og ditt
9: noe og så videre. Artisten Mo var den som fikk flest stemmer under fredagens delfinale og sikret seg en plass i finalen i Oslo Spektrum neste helg I år har alle delfinalene vært i folkteater i Oslo og ikke rundt om i landet som tidligere vi ønsket å forny oss, vi Vivi Stenberg.
8: Vi hade en Grand Prix på en og sånn måte i åtte år, og åtte år er lang tid både i TV-verden TV og i musikkverden, så, så det føltes som at det var på, på tide å gjøre noe nytt. Vi valgte Oslo av ulike grunner, men, men det var spennende å prøve å, å lage en slags MGP-festival som skulle gå på på 1 da.
9: Det har ikke vært like stor publikumsoppslutning under delfinalene i år.
8: Selvfølgelig var vi klar over at tre dager på rad i Oslo, der vi ser veldig mye andre ting, så, så er det en utfordring å skulle, skulle selge ut ett stort teater.
9: På lørdag var Oda og Wolf en av artistene som gikk videre. Under årets konkurranse er det flere ukjente og uetablerte artister enn tidligere. Kommentator i Vegestein Østbø mener det er synd at de etablerte artistene er borte.
8: Det er jo samme visdom for kundene et par uker siden var väldigt fornøyd med at vi har fokusert på, på mye ungt talent. Vi har både etablert og unge artister, men det som er viktig for, for mest som musikkansvarlig er jo at det skal være en så... Altså, å ha et utvalg av så relevante låter som mulighet.
5: Hørt ut av.
9: Under den siste delfinalen i går kveld fikk Karl Espen Torbjørnsen, som aldri før har stått på en scene flest stemmer. Han er av mange dratt frem som storfavoritt til å representere Norge i den europeiske finalen i København i mai.
1: for
0: Carl Espen, stillestorm av mange omtalt som en favoritt og spilles allerede på radiokanalene. Melodi Grand Prix, ekspert, forfatter og entusiast Inge Solmo, hva synes du om denne balladen? Nej
10: det går ganske godt hjemme hos meg, og har det i dyster skjel, så jeg liker det her. Så det er en av mine favoritter, så... Jeg liker det. Veldig fin opptreden, og så, som er blitt sagt, han har aldri stått på i scenen, og jeg synes han klarte seg eh, overraskende bra. Litt nervøs var han, men det skal man kanskje være nå, det første gang.
0: Videopresentasjonen av han skilte sig ut fra alle de andre. Han ble presentert nesten som en sånn Susan Boyle-fenomen som eh, aldri hadde sunget, og plutselig står han der og, og leverer varene. Um, det, har du inntrykk av at han lanseres spesielt som en vinner?
10: det är väl kanske inte bara i Norge det är väl gärna på internation på en europeisk nivå också man säljer in Og genom bettingbolagen så säljer man in och ofta vinner det som juomar mig i fjor med Danmark som var en eh, tåpelig platt melodi och att vi faktiskt gat i Köpenhamn så säger jag ju en tragedi i sig själv men det är nog en annan sak men vi säljer in och de vinner de lite på förhand Og så eh, blir de andre artisterna eh, inte det att de inte får sin omtale men det er da ofte enkelte låter, og spesielt en låt, om det er på en europeisk eller norsk finans, så blir det litt selv. Er det
0: som står bak det, da? Det er vel
10: kanskje ikke... Det er vanskelig å si, for jeg kjenner ikke utvelgelsesprosessene helt til. Jeg skjønner jo at det sitter jo de som var i TV-ruta og ga sine vurderinger det hver sang. De har jo gjerne kanskje lagt føringer på at de skal ha plukket ut nå som blir som de kan kjenne til, blir definert som en sterke deltaker og har sterkeste kort på handa.
0: Etter flere år med delfinale rundt omkring i landet så er det nye at det blir lagt alt til Oslo, og det var en annen utvalg av artister. Hva synes Synes om årets delfinaler?
10: Jeg synes faktisk det var fint og det er savnet. det nå er det bare orkestret som mangler for at uh, det var väldigt fint intimt, man fikk en veldig flott nærkontakt med artistene og programlederne som jeg synes gjorde en fin jobb og Jenny Skavlan er jo bare flott og Solbakken er jo som en Solbakken det, han er jo morsom, han också. da men jeg synes det var veldig fint for det ble intimt. du fikk en bedre nærkontakt med artistene og som sagt, jeg mener det er bare orkestret som mangler, selv om man ikke per dags dato får det med seg til den Final, men jeg synes et orkester kan gjøre seg og en sånn her låt hadde jo hevet sig enda mer betraktelig med et levende orkester om ikke et fullt men kanskje et lite husspenn
0: Dagbladets kritiker Anders Grønneberg mener det var de svakeste artistene som gikk videre på lørdag det var lørdagen han skrev om da beskrevet som dukkesang og Donald Duck-vokal hvordan vurderer du det?
10: Jeg har litt sansen han, Nesdal og Taste of You, han Knut Nesdal. Jeg synes den er fengende. Han går jo faktisk på musikkhøyskolen og studerer både klassisk musik og jazz og synger i et pop Så det er jo en man en ung man på 22 år som har uh, gode kvaliteter, og han gjorde seg fantastisk klott på scenen og kom virkelig ut gjennom TV-skjermet. Kanskje låten er litt svak, som han sier, han grønnebær, men jeg liker den faktisk. Jeg synes den er fengende, så jeg synes den godt kan være en uh, hed hedelig utfordring til... Uh eh til
0: kollapsen. Var det lurt å legge om konseptet?
10: Jeg synes det var veldig lurt å legge om konseptet så altså så der det var en flott lite grep de har gjort der så jeg ser ikke negativt innstilt til det. Så jeg synes vi kan fortsette på samme måte om ikke kanskje til neste år ta en intern utvalg
0: som de gjør ofte i Italia. På neste lørdag er det delfinale i nei, er det finale i Oslo Spektrum. Takk skal du. Ha, Inge Solmo. Takk. Dersom Mario Vargas Llosa ikke var blitt slått på målstreken av Fujimori under valgkampen i 1990, hadde Peru fått en forfatter til president, og verden hade vært en forfatter fattigere, fordi han hadde vel sluttet å skrive, og han ville neppe fått Nobelprisen i litteratur. Men Llosa tappte valget og skriver som aldri før. Nå er fjorårets roman kommet på norsk, en diskret helt, som vår kritiker Martha Nordheim har lest.
11: Det er de gamle som er eldst i denne roman som är full av forviklinger og dulgte handlinger, hemmelige kjærleksforhold på tvers av etniske grupper, klasse- och slektsgrenser, og så videre. Kort sagt, dette är en umiskjennlig Vargas-Josa-roman, selv om det samfunnskritiske ikke er så tydelig som det av og til har vært før. Men altså, de gamle. Du har han som startet med to tomme hender, og som nå eier et transportfirma. Men kan han stole på at sønene vil greie å drive firmaet via det? Kan han stole på at sønene virkelig er hans? Og kan han stole på kona si og på elskerinna si? Han bør ikke være for trygg. Og en dag får han et utpressingsbrev fra mafiaen, signert med en av en edderkopp. Mafia än kan man i alla fall inte stole på. Han går till polisen, men kan han stole på polisen? Ville du ha stolt på en polissjef allfiende naturlig och kalle för Fitta? Samstundes i Lima, en rik industrieigar och änkemann vill gifte sig med en från tenerskapen, men vill sönerne tillåt att han gifter sig att då skussla deck det de menar de har rätt till att arve. Jett. Langsomt och på forunderlig vis fletter disse to historiene sig samman og en må bare beundre Vargas Llosa som greier å lage en vital og spennende roman der gjennomgangstemaet er klager over den låge moralske standarden jo ungdomen. Kanskje det går så bra fordi det också finns andre tråder i veven. En ting er spenningen rundt mafiaen og den nok så tilfeldige etterforskingen politiet setter gang. En annan er heltens tørst etter å finne ut hva som egentlig skjer og hvor leis ting henger sammen. Det viser seg nemlig att noen små livsløgner kan gjøre livet enklare å leve, og at den som ønsker å være lykkelig ikke bør grave for djupt, hverken i fortid eller nåtid. Den principfaste og ubestikkelige helten må betale en høy og uventet pris. Om det var verdt det, blir det opp til leseren å tenke over. Helten är som kjent diskret.
0: Kritiker Martha Nordheim om romanen. En diskret helt av Mario Vargas Llosa, oversatt fra spansk av Kari og Kjell Risvik. Hovedpersonen Jon Nespøs nye kriminalroman Sønnen, som kommer ut neste uke, har fått navnene Simon Kefas. Med tydelig referanse til Bibelen forteller Nespø historien om en innsatt som soner andres dommer. Nespø tror ikke det er spesielle forventninger til boken hans.
6: Det er en som holder pust når på en ny... Eh, bok fra meg enten Harry Hole-bok eller noen eh, annen bok. Det er veldig ofte jeg får et spørsmål om liksom, hva med forventningspress og sånne ting. Jeg vet ikke om det er så mye forventninger.
12: Forventninger eller ikke. Neste veker Jon Nes bør aktuell med en ny fortelling. Den 12. kriminalromanen i rekker. Men Harry Hole kan vi se langt etter.
6: Sønnen var en uh, idé som jeg kom opp med for uh, rundt tre år siden. Jeg uh, jeg tror, jeg husker ikke helt klart, men jeg tror bakgrunnen var at jeg hørte om noen som satt i fengsel og solgte en dom for andre.
12: Boka Sønnen har fått undertitelen «Skal derfra komme igjen og dømme levende og døde» og er proppet med bibelske referenser. Men det er ikke nytt i Jones bøs sammenheng.
6: Jeg har vel egentlig i veldig mange av bøkene brukt Bibelen som, som en slags referanse, som et som en speil på historien og det handler om at det er så mange av oss altså de aller fleste av oss, har et forhold til Bibelen og de historiene i Bibelen som gjør at du kan bruke det som en felles sånn
12: referanse NRK møter Jon Nesbø i Thailand hvor han reiser hvert år for å og skrive Ja, mine krefter nå, ja Her har krimforfatteren flere projekt på gang I tillegg til Sønnen skriver han nemlig på en trilogi og til 400-årsjubileet års for William Shakespeare skal Nesbø gjendikte Shakespeares stykket Macbeth. Nesbøs mest kjente skikkelse, Harry Hole, er derimot lagt på is. Sant å si er det usikkert om Harry Hole i det hele tatt kommer tilbake.
6: En mellom er jeg lei har i Hole. Jeg, jeg har tilbake såpass mye tid sammen. Han er en ganske intens fyr. Ja, nå tror jeg det er synd for, for både Harry og meg at vi tar en pause fra, fra hverandre. På, på noen år så får vi se om ikke våre veier krysses igjen.
12: Men nå er det krimhelten Simon Kefas sin tur. Og Jo Nesbø håper sønnen og hans nye romanunivers fell i smak.
6: Altså det er veldig lett å tro som artist at verden dreier seg om, om dig og dine prosjekter. Eh, vi gjør ikke det det er som veldig mange andre ting og så er det av og til hyggelig å stikke frem i hodet og si at nå, nå har jeg en fortelling som jeg tror du kan like
0: Jon Esbeth reporter Helga Thunheim Hans Ole Hummelvold var teknisk ansvarlig for Kulturnytt Jermund Jappé-produsent Du går frem med å gjøre halv ni Dette er nyhetsmålen i NRK
2: Hør flere podcaster på nrk.no podcast